0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Let's talk about Risk Management. Aber Moment, bevor du jetzt vermeintlich denkst, dass dieses Thema sich nicht mit deinem Interessensgebiet deckt, dann warte bitte mal einen Augenblick. Denn auf den zweiten Blick ist es wahnsinnig spannend und genau deswegen nehmen wir es heute mal genauer unter die Lupe. Ja, anhand von Beispielen wollen wir verstehen, warum zum Beispiel das Medienmanagement beim Risk Management eine Rolle spielt und was es eigentlich bedeutet, wenn ein Unternehmen plastikfrei werden möchte. Und um diese Eindrücke aus der Praxis zu bekommen, begrüße ich meine beiden Expertinnen, Netta Nieholm und Claudia Zeiver. Netta ist die Global third party risk management Leaderin bei Ui und ist bereits seit 20 Jahren in diesem Themengebiet unterwegs. Sie ist Finnen und kommt aus einer Unternehmerfamilie, durch die sie auch früh gelernt hat, den Fokus immer auf den Mehrwert für Mitarbeitende zu legen. Ihr liegt es am Herzen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ein Unternehmen allein die Welt nicht verändern kann, aber es zusammen möglich ist. Hallo liebe Netta. Hallo, Alissa. Ja, und dann möchte ich euch noch Claudia vorstellen. Sie arbeitet seit sechs Jahren bei EY und ist Managerin im Bereich Enterprise Risk. Bei ihren Projekten involviert sie viele verschiedene Stakeholder, damit diese nicht nur auf dem Papier dann existieren, sondern vor allem im Unternehmen gelebt werden. Ja, ihr gefällt die Arbeit sehr, denn sie sagt, dass kein Projekt dem anderen gleicht. Und Kraft tankt sie gerne in der Münsterländer Natur mit ihrem Dackel Anton. Kein Wunder also, dass ihr das Thema nachhaltig besonders wichtig ist und sie eine persönliche Leidenschaft für das Thema ESG hat. Hallo liebe Claudia. Hallo. Schön, dass ihr beiden heute mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit unseren Entweder-oder-Fragen. Seid ihr schon bereit? Na klar. Logo. Let's go. Also Frage Nummer eins. Was ist denn der Hauptmotivator für TPRM, also Third-Party-Risk-Management? Ist es Compliance, Kosteneinsparung
1: oder Beitrag zur Nachhaltigkeit. Netta, magst du mal starten? Ich denke, sicher ist es das Beitrag zur Nachhaltigkeit. Nicht nur der Nachhaltigkeit als environmental topic, äh, sondern auch Nachhaltigkeit für den strategischen Geschäftsbeziehung, zwischen unterschiedlichsten Parteien. Alles klar. Claudia, was sagst du?
2: Tatsächlich glaube ich, dass es eine Mischung aus allem ist, auch wenn ich weiß, dass die Frage eine Entweder-oder-Frage ist. Aber der Hauptmotivator ist, glaube ich, an der Stelle wirklich äh, das Thema Nachhaltigkeit.
0: Wunderbar. Dann kommen wir zur zweiten TPRM ein ganzheitliches Thema oder ein Kontrollinstrument? Und Claudia, jetzt bin
2: ich gespannt, was du hier willst. Das ist für mich tatsächlich eindeutig an der Stelle. es ist absolut ein ganzheitliches Thema, ähm, auch wenn natürlich dann die Kontrollinstrumente im Nachgang angeschlossen werden. Aber primär ist es für mich ein ganzheitliches Thema, um ganzheitlich zu
1: betrachten. Netta, stimmst du überein? Absolut. Richtig gemacht, ganzheitlich. Leider zu häufig von den Organisationen als Kontrollinstrument gesehen. Aber damit haben äh, haben wir nur einiges zu tun, um das zu verbessern. Sehr gut, da gehen wir auch gleich nochmal in die Details rein, aber erstmal kommen wir
0: zur dritten Frage und da möchte ich von euch wissen, die Verantwortung für TPRM
1: im Unternehmen besser auf alle verteilen oder einer Person geben? Netter. Ganz klar, auf eine Person erstmal geben, wer das weiter delegieren kann. Sonst gibt es keine Eigentumschaft darüber hinaus und diese Hand werden einfach nicht erledigt. Claudia, was sagst du?
2: Zu viele Köche verderben den Brei an der Stelle, absolut. Es muss jemand geben, der das Ganze wirklich ähm, anleitet. Aber wichtig auch wirklich viele verschiedene Stakeholder mit einzubinden. Aber nichtsdestotrotz muss jemand auch den Kochlöffel in der Hand halten.
0: Ja, da seid ihr euch ja beide wirklich sehr, sehr einig bei den Entweder-oder-Fragen. Lasst uns mal in die Details einsteigen und damit wir überhaupt ein gemeinschaftliches Verständnis schaffen, vielleicht einmal die Frage, was ist denn eigentlich Third-Party-Risk-Management und was genau schaut man sich dabei an?
1: Third-Party-Risk-Management ist tatsächlich eine Zungensprecher und deswegen über, über Deutsch könnte man eigentlich dazu sagen, dass das ist die Risikomanagement der Drittparteien. Was bedeutet es, wenn wir einen Unternehmen anschauen und denken äh, über die Grenzen des Unternehmens? Es gibt keine Unternehmen, wer alleine etwas gestalten könnte, sondern die haben immer wieder Drittparteien, mit welchen die Kollaboration durchziehen und durchführen. Ob es jetzt Lieferanten sind, Kunden sind, äh, regulatorische Organisation oder verschiedensten Institutionen dieses Welt. Der Unternehmen muss mit agieren in diesem Ökosystem mit verschiedensten Drittparteien. Und das äh, Third-Party-Risk-Management gestaltet den Zusammenarbeit so, dass es das möglichst risikofrei und möglichst zielorientiert für alle Parteien ist, so dass man die gemeinsamen Ziele, was man häufig vertraglich vereinbart hat, wo man die Konditionen äh, heruntergegliedert hat, tatsächlich compliant, effizient und effektiv durchziehen kann. Und das ist das, was das, das TPRM äh, sozusagen macht. Wir validieren, was sind die unterschiedlichsten vertraglichen Klauseln zwischen den Parteien, Schauen, wie wurden diese operationalisiert und ob die Vertragsparteien den tatsächlichen Mehrwert erreichen, was original gewünscht wurde, beziehungsweise gibt es weitere limitierende Maßnahmen, Regulatorien, gesetzliche um äh, Bedingungen, welche die gemeinsam auch in deren Kollaboration berücksichtigen müssen.
2: Ich würde zu dem ganzen Thema noch etwas ergänzen, denn tatsächlich ist es so, dass sich viele nichts vorstellen können, was unter Third-Party-Risk-Management eigentlich dazugehört. Und letztendlich dadurch, dass wir in einer ähm, so globalisierten Welt leben und wirklich viele verschiedene Firmen in einer Firma quasi noch embedded haben, gibt es Fast keine Firma, die nicht noch mit einer Third-Party-Risk-Management hantiert. Beispielsweise selbst ähm, Schulen haben schon third parties mit denen sie umgehen, ja, so wirklich der kleine Kosmos, als auch wirklich ähm, größere Firmen, DAX-30-Unternehmen, die einfach noch viel, viel mehr third Parties mit involviert haben und das Ganze versuchen wir gemeinsam mit unserem Kunden noch besser umzusetzen und dort gewisse Zyklen zu erstellen, um dort ein ganzheitliches Bild zu haben. Ja, spannend, dass es wirklich so weit verbreitet ist, dass sogar Schulen sich
0: teilweise damit auseinandersetzen. Ihr habt ja kürzlich eine globale Studie durchgeführt.
1: Worum ging es denn dabei und was waren da eure Erkenntnisse bzw. Highlights? Die Studie ist etwas, was wir einmal im Jahr tatsächlich durchziehen und weltweit über alle möglichen Industrien und unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Worum es geht dabei ist, dass wir wollen einfach Informationen erreichen von den Märkten, was sind die gerade die wichtigsten Punkte für, für unseren Kunden in deren gesamten Lieferketten, ob es über die Organisation und Governance geht welche Kontrollen oder wie zentral die unterschiedlichsten Unternehmen arbeiten mit deren Third Parties. Oder ob es darüber geht, zum Beispiel, wie viele von unseren Kunden haben berücksichtigt das Nachhaltigkeitsthema, dass das ESG oder CSRD oder LKSG hier in, in Deutschland, wie viele Unternehmen stellen Fragen über die Nachhaltigkeit, für deren eigenen Lieferanten, um deren eigenen Rating auch damit einfach tatsächlich verbessern zu können. Darüber hinaus, was wir immer wieder sehr interessant finden, ist dass welche Daten und welche Technologien anwenden unseren Kunden äh, und deren Lieferanten zu den gemeinsamen Kommunikation. Ich finde es immer wieder spannend, dass fast 50% sagen, dass aus heißt, der verschiedensten Thematiken werden tatsächlich immer noch heutzutage manuell zusammengestellt und nun validiert. Oder aber auch zu sagen, dass das wie 38 Prozent von unseren äh, beantwortenden Unternehmen gewährleistet haben, ist das nur sehr selten werden Fragen tatsächlich für die Nachhaltigkeit angefragt. Die häufigsten Fragen in der Third-Party-Risk-Management beziehen sich immer wieder über Data-Privacy, Cyber-Security oder dann die finanziellen Aspekte und, und Kreditwürdigkeit von den unterschiedlichsten äh, Akteuren. Die Studie ähm, kommt immer wieder sehr gut an, insbesondere bei, bei kleineren Unternehmen an. Und warum finde ich das immer wieder als, als gute Bausteine für unseren Kunden? Ist deswegen, dass, dass man halt so viele lernen kann, was die anderen schon gemacht haben und welche Themenblöcke die tatsächlich schon bearbeitet haben. Und, und somit dann halt einfach lernen, wie man den eigenen Governance vielleicht ein bisschen smarter machen kann. Was sind die kritischen Bausteine, was sind die Tolpersteine bei den Zusammenstellung von den Eigentumschaft sozusagen innerhalb des Organisations. Ob es eine Thema für den Procurement ist, für den Legal, für den Compliance oder für den Risk Management oder für den allen in einen Zusammentakt. Ja Claudia, gibt es da noch irgendwie Ergänzungen, weitere Projekte? Das Thema ist ja wirklich so vielfältig und wir
2: hatten ähm, auch noch ein weiteres Projekt, wo wir quasi unserem Kunden dabei geholfen haben, ein Konzept mit aufzusetzen, was sich im Rahmen von ESG quasi ein ähm, Assessment widerspiegelt, dass verschiedene äh, weitere Händler des Unternehmens wirklich innerhalb dieses ESG-Assessments messen können, um dann wirklich auch das ganze Unternehmen, ich möchte mal sagen, top-down, nachhaltig zu gestalten und dort wirklich viele verschiedene Faktoren mit ähm, zu berücksichtigen und das Stück für Stück im Unternehmen weiter zu etablieren und umzusetzen. Also auch wirklich sehr vielfältig, aber ähm, auch da spielt das Thema TPRM wieder eine wichtige Rolle, ähm, wo wir da die Verknüpfungsstelle suchen.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, dass das wahnsinnig abwechslungsreich ist auch. Könnt ihr uns vielleicht mal einen Einblick geben, was für Projekte so bei euch reinkommen? Ich hatte ja in der Anmoderation auch schon so ein bisschen angedeutet in Bezug auf Plastikfrei
1: oder auch warum so ein Medienmanagement total wichtig ist. Vielleicht kann ich mit dem Plastikfrei tatsächlich anfangen. Einer von unseren Kunden äh, will also so ein Teilprogramm äh, für deren Nachhaltigkeit plastikfrei werden. Nur blöderweise ist der Hauptprodukt gerade aus Plastik gebaut. Und das bedeutet dann halt einfach, dass das, wenn man über diese Third-Party-Review äh, dabei macht, geht es darum, welche anderen Materialien können überhaupt in Frage kommen. Wo kann ich diese Materialien finden? Wie kann ich die auch zeitgerecht und mit dem richtigen Preis angeliefert bekommen. Wie muss ich meine Produktionsstätten tatsächlich ändern, so dass andere Materialien auch dort bearbeitet werden können? Welche Marketingkanäle habe ich und was sagen eigentlich unsere Endkunden, wenn wir den Produkt so massiv einfach ändern, von einem Plastik zum Beispiel zu einem Holz oder zu einem Papierartikel? Und das ist natürlich auch eine Frage von denen, wie, wie dauerhaft kann so eine Änderung sein? Wie erfolgt dann die das eine gesamte Verkettung innerhalb des Lieferkettes mit Hinblick auf Waste Management oder mit Hinblick auf das, dass, dass man äh, den Kontinuität von den Rohmaterialien gewährleisten kann? Ein anderes Thema, ähm, was du auch schon alles erwähnt hattest, war diese Media-Unternehmen. Wir haben viele Unternehmen, welche einfach gemerkt haben, dass diese alten Broschüren, was man einfach in den Briefkasten bekommen hat, nicht mehr dabei sind. Und diese Entwicklung ist ja jetzt schon über mehreren Jahren, dass alles so oder möglichst digital funktionieren. Aber wie kann man das sicherstellen, dass aus dieser digitalen Plattformen die richtigen Stakeholders und denen target Targetpublikum tatsächlich erreichen kann? Und deswegen haben viele Unternehmen uns angefragt, ob wir nicht anschauen könnten um den gemeinsamen Mediestrategie nochmal zu ändern. Was sind die Plattformen? Was sind die Informationen? Wie viele Wörter, wie viele Bilder sollten in unterschiedlichsten Bereichen tatsächlich dahin herauskommen? Was kann man nochmal wiederverwenden? Was hat das für eine Auswirkung für den Consumer Behaviors? Wie kann man sicherstellen, dass die Daten, welche immer wieder in unterschiedlichsten Medien tatsächlich kursieren, korrekt und richtig sind, sodass das die Endkunde dann auch den, den richtigen Entscheidungen äh, auftreten kann?
0: Das sind nur ein paar Beispiele. Ja, total spannend, wirklich, wie vielseitig das auch ist. Was ist denn so eure Beobachtung? Man sieht ja, zum einen ist es wahnsinnig vielseitig, aber ich kann mir auch vorstellen, es ist einfach auch eine riesengroße Aufgabe. Welche Fehler
2: entdeckt ihr häufig, die gemacht werden, um diese Riesenaufgabe des TPRMs überhaupt zu bearbeiten? Ich persönlich finde, dass ein Fehler ist, dass man das nur von ja, etwas engstehendig betrachtet und gar nicht das Große und ähm, Ganze letztendlich sieht. Vielleicht, wenn man Jahre zurückgeht, war es oftmals so, dass man äh, das Unternehmen sich eine Third Party ausgesucht haben, die vielleicht am günstigsten produzieren etc. Wir erleben aber jetzt gerade wirklich einen enormen Wandel. Da schwimmt natürlich auch die ESG. Methodologie nur nochmal rein, dass der Endkunde auch ganz andere Erwartungen an ein Produkt hat und das Endprodukt ist natürlich auch ein Sammelsurium letztendlich vieler verschiedener Faktoren und diese ähm, werden natürlich auch der ESG-Konformität natürlich nochmal abgesichert. Es sind nicht nur die, der Kostenfaktor, sondern auch, ob der Zulieferer oder die Third Party gewisse Standards mit einhält. Wir reden da jetzt nicht nur von einem ähm, Waste Management, was man sich vielleicht besser vorstellen kann, sondern auch wirklich, ob da verschiedene Menschenrechte nochmal eingehalten worden sind in dem Unternehmen. Und das finde ich tatsächlich jetzt über die Jahre hin schön zu sehen, dass der Endkunde einfach andere Erwartungen anstellt und dass es ähm, zu einem Wandel auch im Third-Party-Risk-Management einfach kommt, weil dort andere Erwartungen an eine Third-Party gestellt werden.
1: Ich denke auch, dass das wichtigste Änderung, was wir halt einfach in dem Märkten gesehen haben, ist diese Bewusstsein. Viele Endkunden sind sehr bewusst darüber, woher kommen deren Waren tatsächlich. In welchen Umständen wurde irgendwelche Produkte tatsächlich entwickelt oder produziert. Und stellen auch die richtigen Fragen, stellen die challenging Fragen dazu. Und deswegen viele von den Problematiken kommt eigentlich davon heraus, dass unsere Kunden müssen immer wieder überlegen, für welchen Stakeholdergruppe wollen die jetzt tatsächlich kommunizieren? Was könnte das als kritische Information sein? Wie könnten die äh, sicherstellen, dass das der, der Hunger für Informationen auch tatsächlich berücksichtigt wird und, und die richtige Terminologie angewendet wird? Nichtsdestotrotz, wenn wir anschauen, was sind die häufigsten Fehler oder häufigsten Issues, was unsere Kunden haben, ist es schon interessant zu sehen, dass das, obwohl wir über Third-Party-Risk-Management besprechen, wo wir die Risiken bei den anderen außerhalb von unseren Unternehmen steuern und, und managen wollen, kommen die Probleme, neun in zehn Fällen, eigentlich in Haus. Das bedeutet, dass, wow. ja, es ist, es ist unglaublich in dem Sinne, weil man denkt immer wieder, dass, dass man halt als eine Einheit gegenüber den, den Lieferanten einfach nochmal agieren möchte. Aber es kommt sehr häufig davon heraus, dass, dass man sehr stark Expertise braucht, ob es über Cyber Security geht oder Information Security, ob es über bestimmte operative Geschäftsprozesse oder Rohmaterialien geht, ob es über die Zusammenarbeit oder juristische Anweisungen geht, welche man einfach erfüllen muss und die, die meisten Organisationen haben das Problematik wie bringt man alle diese mitwirkenden Mitarbeiter zusammen in eine Form was möglichst effizient und effektiv tatsächlich ist so dass das jede Businessbereiche das davon herausbekommen kann was denen noch ein bisschen stärker macht ein bisschen besser macht und was die Opportunitäten, die hier da außen existieren, nochmal sich verstärken. Stattdessen, dass man immer wieder tatsächlich, wie man immer wieder sagt, über Risiko, dass man nur den negativen Auswirkungen bemisst, geht es gerade bei Third-Party-Risk-Management davon, dass man anschaut, welche Opportunitäten kann ich möglichst verwirklichen für meinen Unternehmen, sodass ich im Vergleich zu meinen, meinen Wettbewerbern besser dastehe oder, dass das sich noch einen besseren Produkt oder Service in den Markt bringen kann, so dass es meine Endkunden dafür den Zufriedenheit haben. Deswegen, der, der Reise, der Reise sozusagen für Third-Party oder optimierte Third-Party-Risk-Management. Es beginnt eigentlich von innen. Netta, du bist ja auch Global
0: Leaderin für dieses Thema. Wie weit ist das Thema denn in anderen Ländern und was wird
1: auch am meisten oder vielleicht auch am unterschiedlichsten diskutiert? Hauptunterschied ist, dass wenn man zum Beispiel sieht, wie in, den, äh, in amerikanischen Märkten, wie unseren Kollegen und unseren Kunden dort agieren, dort wollen wirklich die Unternehmen verschiedensten Bausteinen oder Business-Elementen in fremden Händen geben. Und in fremden Händen geben bedeutet dann wirklich von A bis Z, von Design zur Durchführung, zur Implementierung bis zu dem Endprodukt, äh, tatsächlich vielleicht sogar an den Endkunden geliefert worden ist. Äh, hier in den, den deutschsprachigen Markt haben wir immer wieder unseren Kunden, die hier in verschiedensten Etappen in das Geschäftsprozess, in das Value Chain sozusagen mitwirken wollen und dadurch bestimmte Kontrollgates dahin aufbauen. Wenn wir, wenn wir anschauen, die unterschiedlichsten Industrien, ist es sicherlich so, dass das die Banken und die Versicherungsunternehmen, die geben sehr viel außerhand, wollen sicherstellen, dass das Maintenance, verschiedensten Servicedienstleistungen von den richtigen Organisationen und Unternehmen tatsächlich geliefert werden, so dass das dieselbe sicherstellen können, dass das das Core-Business von den Experten auch im Hause gemacht werden kann. Vielleicht eine, eine Punkt dazu. Was wenigste, was wir sehen, ist tatsächlich auch noch schwierigste, ist in den Servicebereichen. Also, die produzierenden Unternehmen, die machen mehr und mehr Outsourcing oder Co-Sourcing mit unterschiedlichsten Partnern oder Joint Ventures. Aber wo wir wirklich Unterschiede sehen, dass das Stück für Stück die Service-Dienstleistungsunternehmen auch dazukommen, wo die sagen, dass die finden es tatsächlich Mehrwert, wenn verschiedenste Serviceunternehmen zusammenkommen, gemeinsame strategische Ziele teilen, die Risiken auch gemeinsam managen äh, und uns sagen, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen, wie kann man sich gegenseitig dabei unterstützen und helfen und so dann auch auf den Markt agieren. Vielleicht können wir nochmal jetzt zum Ende einen Blick in die Zukunft gucken und ihr könnt uns noch verraten,
0: wie sich das Thema Third-Party-Management noch in Zukunft weiterentwickeln wird. Da würde ich
2: gerne einhaken. Ich glaube, wir sind gerade schon mit großen Schritten vorangegangen, was das Thema ähm, ISG angeht, dadurch, dass auch verschiedene regulatorische Anforderungen sowohl in Deutschland als auch global ähm, weiter auf uns zukommen, die ähm, sich weiterhin verstärken. Also das ist da gerade wirklich nur der Anfang, der auf uns zukommt. Dahingehend wird sich das Thema auf jeden Fall weiterentwickeln, dass wir dort immer nochmal nachschärfen, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Kunden, Jetzt auch schon äh, da einen gewissen Schritt gehen, nicht sagen, ach, das äh, kommt alles auf uns zu und werden dann gegebenenfalls überrollt, sondern schon frühzeitig ähm, die verschiedenen Stakeholder mit einfließen lassen und gucken, wie man verschiedene Themen wie zum Beispiel ESG da nochmal ähm, in das Third-Party-Risk-Management mit einbettet, um wirklich nicht plötzlich überlaufen zu werden und ich glaube, der andere Punkt ist auch nochmal, wie man es ganzheitlich sehen kann, dass man eine Plattform hat, unter anderem zu sehen, wenn die Third-Party, der Vertrag unterschrieben wird, bis zum ähm, letztendlich Ausscheiden der Third-Party, das ganzheitlich zu sehen, zu sehen, wie viele third Parties letztendlich auch mit ja involviert sind in den verschiedenen Lieferketten, ähm, dass das nochmal ganzheitlicher betrachtet werden kann. Das sind, glaube ich, ähm, zwei große Themen, die uns in der nahen Zukunft auf jeden Fall ähm enger begleiten werden.
0: Ihr habt es wirklich geschafft, in dieser wirklich sehr, sehr kurzen Zeit äh, uns einen wunderbaren Einblick zu geben in dieses vielseitige Thema. Deswegen würde ich euch gerne jetzt zum Ende auch noch nach eurem Plakat fragen. Wir denken, stellen uns vor, dass wir in einer Stadt ein Plakat von euch vorfinden, welches ihr selber gestaltet habt. Und da gibt es eine Kernbotschaft drauf. Claudia, was wäre denn bei dir deine Kernbotschaft? Besser jetzt starten als zu spät anfangen.
1: <lacht> sehr gut. Und Netta, was steht auf deinem Plakat? Ich muss an den drei Musketieren denken und sagen, one for all and all for one. Äh, wenn, wenn alle zusammenarbeiten äh, Richtung gemeinsamen Ziel, ist es tatsächlich auch erreichbar und macht sogar Spaß und man kann sogar die Ziele übertreffen. Dass es Spaß macht, das habt ihr auf jeden Fall heute rübergebracht. Ich
0: hätte mir nie vorstellen können, dass das Thema doch so vielseitig und spannend sein kann. Von daher ganz, ganz herzlichen
1: Dank. Vielleicht habt ihr ja noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet. Sicherlich lohnt es das, das lohnt sich immer wieder das EY-TPRM-Survey anzuschauen in unseren ähm, Webseiten. Äh, aber auch wenn da junge Kollegen sind, welche überlegen, dass sie würden gerne in das Third-Party-Risk-Management reinschnuppern oder, oder das EY-Welt sozusagen reinschnuppern, wir suchen kontinuierlich natürlich weitere Mitarbeiter, welche mit uns den Third-Party-Risk-Management gestalten wollen. Wunderbar, dann
0: schließen wir mit diesem Appell. Ganz lieben Dank euch. Und ja, falls euch diese Folge auch so gut gefallen hat, dann dürft ihr diese natürlich sehr gerne teilen, liken, bewerten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch eine Frage habt oder auch mal einen Themenvorschlag, wo ihr euch wirklich mal Tacheles wünscht, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.de.ey.com. Liebe Netta, liebe Claudia, es hat ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank. Danke dir. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.